0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El gallito de la catedral. Una leyenda ecuatoriana. En los tiempos en que la ciudad de Quito estaba llena de imaginarias aventuras, de rincones secretos, de oscuros aguanes y de cuentos de vecinas y comadres... ...había un hombre muy recio de carácter... ...fuerte, aficionado a las apuestas... ...a las peleas de gallo... ...a la buena comida y sobre todo... ...a la bebida. Era este don Ramón Ayala... ...para los conocidos... ...un buen gallo de barrio. Entre sus aventuras diarias... ...estaba la de llegarse a la tienda de Doña Mariana en el tradicional barrio de San Juan, que hacía las mejores mistelas de toda la ciudad. Esta mujer era una chola muy bonita que se había adueñado del corazón de todos los hombres del barrio. Ya en la tienda, don Ramón Ayala conversaba por largas horas con sus amigos y repetía las copitas de mistela con mucho entusiasmo. ...con unas cuantas copas en la cabeza... ...se exaltaba... ...más que de costumbre... ...sacaba pecho... ...y con voz estruendosa... ...enfrentaba a sus compinches... ...yo soy... ...el más gallo de este barrio... ...a mí ninguno me ningunea... ...y con ese canto y sin despedirse... ...bajaba por las oscuras calles quiteñas... ...hacia su casa... ...que quedaba a pocas cuadras... ...de la Plaza de la Independencia... Como bien saben los quiteños, arriba de la iglesia mayor reposa en armonía con el viento desde hace muchos años el solemne gallo de la catedral. Pero a don Ramón, en el éxtasis de su ebriedad, el gallito de la catedral le quedaba corto. Se paraba frente a la iglesia y exclamaba con extraño coraje ¡Qué gallos de pelea ni gallos de iglesia! ¡Yo soy el más gallo! Ningún gallo me ningunea ni el gallo de la catedral y seguía así su camino tropezando y balanceándose hablando consigo mismo qué tontera de gallo hay personas que pueden acabar con la paciencia de un santo y la gente dice que los gritos de don Ramón acabaron con la santa paciencia del gallito de la catedral una noche cuando el gallo Ayala se acercaba al lugar de su diario griterío, sintió un golpe de aire, como si un gran pájaro volara sobre su cabeza. Por un momento pensó que solo era su imaginación, pero al no ver al gallito en su lugar habitual, le entró un poco de miedo. Pero Don Ramón no era un gallo cualquiera. Se puso las manos en la cintura y con aire desafiante abrió la boca con su habitual valentía. Pero antes de que completara su primera palabra, sintió un golpe de espuela en la pierna. Don Ramón se balanceaba y a duras penas podía mantenerse en pie, cuando un picotazo en la cabeza le dejó tendido boca arriba en el suelo de la Plaza Grande. En su lamentable posición, don Ramón levantó la mirada Y vio aterrorizado al gallo de la catedral que lo miraba con mucho rencor Don Ramón ya no se sintió tan gallo como antes Y solo atinó a pedir perdón al gallito de la catedral El buen gallito se apiadó del hombre y con voz muy grave le preguntó ¿Prometes que no volverás a tomar mis telas? —¡Ni agua volveré a tomar! —dijo el atemorizado don Ramón. —¿Prometes que no volverás a insultarme? —insistió el gallito. —Ni siquiera volveré a mirarte —dijo muy serio. —Levántate, pobre hombre, pero si vuelves a tus faltas, en este mismo lugar te quitaré la vida. —sentenció muy serio el gallito antes de emprender su vuelo de regreso a su sitio de siempre. Don Ramón no se atrevió ni a abrir los ojos por unos segundos. Por fin, cuando dejó de sentir tanto miedo, se levantó. Se sacudió el polvo del piso y sin levantar la mirada, se alejó del lugar. Cuentan quienes vivieron en esos años que Don Ramón nunca más volvió a sus andadas que se volvió un hombre serio y muy responsable. Dicen, aquellos a quienes les gusta descifrar todos los misterios, que en verdad el gallito nunca se movió de su sitio, sino que los propios vecinos de San Juan, el sacristán de la catedral y algunos de los amigos de don Ramón Ayala, cansados de su mala conducta, le prepararon una broma para quitarle el vicio de las mistelas posible que, como les consta a algunos vecinos, nada haya cambiado. Que Don Ramón, después del gran susto y con unas cuantas semanas de por medio, haya vuelto a sus aventuras, a sus adoradas mistelas, a la visión maravillosa de Doña Mariana, la chola más linda de la ciudad, y a las largas conversaciones con sus amigos. Lo que sí es casi indiscutible, es que ni don Ramón, ni ningún otro gallito quiteño Se haya atrevido jamás a desafiar al gallito de la catedral Que sigue solemne en su acostumbrada armonía con el viento Cuidando con gran celo a los vecinos de la franciscana capital de los ecuatorianos Jinsihawa Leyenda Selknam Todos los años en la primavera las jóvenes mujeres onas se juntaban en una choza especial para la importante fiesta llamada Jinsihawa Acudían desnudas con el cuerpo pintado y en sus rostros máscaras multicolores tenían gran imaginación para hacerse hermosos dibujos geométricos que representaban los distintos espíritus que viven en la naturaleza. Ellos les daban los poderes que ejercían sobre los hombres. Ese día, una de las niñas tomó con mucho cuidado un poco de tierra blanca y empezó lentamente a trazar las cinco líneas que pensaba pintar desde su nariz hasta las orejas. ...las otras jóvenes trataron de imitarla... ...ya que las figuras en el rostro eran muy importantes... ...la fantasía de cada una se echó a volar... ...y se pintaron de arriba a abajo con armoniosas figuras... ...unas a otras se ayudaban... ...pero para no ser reconocidas... ...se pusieron en sus rostros unas máscaras talladas... ...blanco, negro y rojo eran los colores preferidos... En un momento dado, cuando ya estaban todas preparadas, salieron de la choza con grandes chillidos y mucho alboroto para asustar a los hombres que las esperaban afuera. La bulliciosa ceremonia se encontraba en su apogeo y todos daban gritos cuando sobre el tremendo ruido reinante se escuchó una fuerte discusión entre el hombre sol y su hermana, la mujer luna. —Yo no te necesito —insistía con altivez la luna. —Sin mí no puedes vivir —le contestó sarcástico el sol. —Perdería mi brillo, quizá, pero seguiría viviendo. —Sin el brillo que yo te doy no vales nada. —No seas tan presumido, hermano sol. —Tú deberías ser más humilde, hermana luna. Y así siguieron la disputa como dos niños chicos todos los hombres se pusieron de parte del sol y las mujeres apoyaron a la luna. La discusión fue creciendo, creciendo, y ni siquiera el marido de la mujer luna, que era el arco iris o Akainik, pudo lograr que la armonía volviera a reinar entre la gente de la tribu. De pronto, un gran fuego estalló en la choza del Jin donde las mujeres habían ido a buscar refugio cuando la pelea se hizo más fuerte. Allí estaban encerradas cuando las alcanzaron las llamas. Aunque el griterío fue inmenso, ninguna logró salvarse. Todas murieron en el incendio. Pero se transformaron en animales de hermosa apariencia, según había sido su maquillaje. Hasta hoy mantienen esas características. Y las podemos ver, por ejemplo, en el cisne de cuello negro en el cóndor o en el ñandú afortunadamente ellas nunca supieron lo que había sucedido les habría dado mucha pena porque fueron los propios hombres los que prendieron el fuego es que tenían envidia del poder que en el comienzo de los tiempos ostentaban las mujeres y querían quitárselo después de este penoso episodio la mujer luna se fue con su esposo a Kainik hasta el firmamento Detrás de ellos, queriendo alcanzarlos Se fue corriendo el hombre hermano Sol Pero no pudo lograrlo Todos se quedaron sin embargo en la bóveda celestial Y no volvieron a bajar a las fiestas de los hombres Extraído del libro El mundo de amado Leyendas de Tierra del Fuego de Lucía Gebert Mito Huayú sobre la creación Los Huayú son un pueblo merindio aborigen nómada de la península de la Guajira sobre el mar Caribe ...que habita territorios tanto de Colombia como de Venezuela... ...sin tener en cuenta las fronteras entre estos dos países latinoamericanos... ...siendo la etnia indígena más numerosa en ambos estados. Según el mito de la creación... ...al principio solo vivía Maleiwa o mareigua... ...allí arriba, muy lejos, cerquita de Caí el Sol y al lado de Cachi, la luna también vivía con ellos Juya, la lluvia y aquí abajo estaba Ma, la tierra muy sola el sol, Caí tenía una hija llamada Huaratui, claridad y la luna, Cachi dos hijas, llamadas Pluushi, oscuridad y Xuliwala estrellas un día Juya empezó a caminar y se encontró a Ma. Y brotó con Ma. Se enamoró de ella y en su alegre canto y su canto fue un yuca pula yuca, un rayo que penetró en Ma y brotó de ella un ama kazutai un caballo blanco que se convirtió en Alijuna y padre de todos los Alijuna blancos. Ma quería más hijos. Y entonces, Yuya siguió cantando y muchos rayos cayeron y Ma parió a Unulía, las plantas que brotaron en su vientre. Tenían muchas formas y tamaños, pero todas eran quietas y no se movían. Ma seguía triste porque ella quería hijos que caminaran, se movieran y fueran de un lugar a otro. Maleiwa no podía ver triste a Nma. Por eso vino a Watkazairu, aquí en la alta Guajira, y tomó Pochi. Ustedes serán los Guayú, los hombres. Hablarán y caminarán por todas partes. Esta tierra será suya. Siguió haciendo figuras, pero a ellas les dijo: A ustedes no los dejo hablar. Ustedes serán Muruulu, animales. Los hizo de diferentes tamaños y formas, unos grandes y otros pequeños, unos con cuatro patas y otros con dos. A unos les dio brazos para volar, a otros los dejó caminando. Malewa es el hulaulashi, jefe o autoridad superior. Les ordenó a los guayú, a los hombres, que no podían pelearse, tenían que vivir en paz y respetarse. No puedes matar a ningún wayú Porque será vengado y pagará toda tu familia No derrames sangre Porque en ella está la vida Por eso, cuando la derrames, cóbrala No coges lo ajeno, no es tuyo Si lo haces, tendrán que pagar tres veces más el daño hecho Esas son las órdenes de Maleiwa, Dicen los wayú Y nosotros las respetamos y las cumplimos ...todos lo han hecho... ...nuestros antepasados... ...y nosotros ahora. El mito del fuego según los indios... ...yanomamos. Antiguamente... ...era uno solo el yanomamo... ...que poseía el fuego... Iguarrigüe, era alto y caminaba despatarrado, era tan celoso de su fuego que lo guardaba escondido debajo de la lengua. Iguarrigüe era el más malo de los yanomamos era malo porque era mezquino, a nadie cedía ni siquiera una llamita de su fuego. Los otros yanomamos regresaban de la cacería y le pedían a Iguarrihue un poquito de fuego para asar la carne. ¡Nada! Tenían que lavarla bien, frotarla sobre una piedra, exprimirle toda la sangre y luego se la comían cruda. Llegaban las lluvias y hacía frío. Iguarrigüe escupía una parte de su fuego, encendía el fogón, cocinaba sus alimentos y se calentaba de lo lindo. Cuando quería, con las manos apagaba el fuego. A los otros yanomamos no los dejaba siquiera acercarse a su fogón. Y Guarrigüen no tenía amigos. Los hombres mezquinos no pueden tenerlos. Los yanomamos resignados ya nada esperaban de él. Estaban cansados de pedirle un poquito de fuego. Pero había un hombre pequeño charlatán y muy avispado que no se rendía se llamaba Yorekitirami Iguarrihue lo rechazaba pero él seguía rondando junto al chinchorro del dueño del fuego le hablaba mucho y lo hacía reír con sus morisquetas cuando Iguarrihue se movía Yorekitirami no lo perdía de vista con las lluvias de noche hacía mucho frío había Muchos llanomamos resfriados que tosían Con el fuego de Iguarrihue Se habrían podido calentar Eso hubiera bastado para curarlos Pero el dueño del fuego seguía terco Le negaba su fuego también a los enfermos En fin, se burlaba de todos Entonces, muchos llanomamos cayeron gravemente enfermos Hasta a Iguarrihue le dio gripe era una mañana de densa neblina Iguarrigüe se levantó con un gran dolor de cabeza pero tenía sueño la gripe no lo había dejado dormir volvió a acostarse como todos los demás nadie iba al conuco, al bohío nadie salía a cazar todos estaban enfermos desesperados algunos se acercaron a Iguarrigüe y le suplicaron somos tus parientes «Danos un poco de fuego, que nos vamos a morir». Todo fue inútil, pero Yorekitirami seguía cerca del chinchorro de la hamaca de Iguarrigüe, alerta como nunca. El dueño del fuego dormitaba, cuando de pronto estornudó. «¡Achú!» El fuego había saltado fuera de su boca. Iguarrigüe aturdido no sabía qué estaba pasando Cuando se dio cuenta de lo sucedido Yorekitirami ya tenía el fuego entre sus manos Y corría saltando loco de contento Iguarrigüe había perdido el fuego Entonces se enfureció Y huyó lejos del zapono, de la aldea No quería ver más a los yanomamos Desesperado se zambulló en las aguas del río y se transformó en babilla. Yorekitirami volvió a la aldea y distribuyó el fuego entre todos los yanomamos Cuando vio que todos tenían su fogón prendido, se puso más contento todavía y dio un salto tan alto que fue a parar a las ramas de un árbol. Allí y poco a poco, en todos los árboles de la selva, fue dejando una chispita de fuego. Por eso la madera se quema. En la planta del cacao puso más. Por eso es el palo que sirve para prender el fuego. Yendo de árbol en árbol, él se transformó en un pájaro negro de pico rojo como el fuego. Cuando Iguarrigüe escupió el fuego, Preyoma, una mujer que estaba allí, chilló horrorizada y dijo... Este fuego que ustedes tanto querían y que Yoreki Tirami le sacó a Iwa los hará sufrir. Debían dejarlo tranquilo en la boca de su dueño y habrían sido felices. En cambio, han sacado algo para mí, algo eterno, que los hará sufrir siempre. Todos ustedes y todos los descendientes de ustedes se quemarán con el fuego. Yo no quiero ser quemada, yo viviré feliz sin fuego, nunca el fuego tocará mi cuerpo. Eso dijo la mujer y fue a tirarse al agua de un caño. Allí quedó transformada en un sapito de color anaranjado. De cómo los Lakota aprendieron a pescar. Mazó era un oso muy pequeño cuando llegó a este mundo. Nació en una cueva en lo más profundo de la tierra y no era lo bastante grande como para hacer daño a nadie. Su madre lo llamó Mazó Chicala en el idioma Lakota. ...cuando su madre despertó de su largo sueño... ...sacó a al brillante sol de primavera. ¿Quién es esta criatura que vuela alto por encima de nuestras cabezas? Preguntó el pequeño. Juan el águila, respondió la madre con su voz ronca. Es del águila que nosotros aprendemos a vivir nuestra vida con dignidad. Los ojos de águila son más agudos que los nuestros, por eso... Siempre escuchamos las advertencias que Wamblí envía desde lo alto. La madre le condujo a través de la pradera de aromas dulces hasta la orilla de un río donde le enseñaría a beber. Él metió su nariz en el agua clara y tomó un sorbo. El roce del agua fría le puso instantáneamente alerta y vigilante. ¡Muchos! ¡Muchos! Muchos años después, cuando él hubo crecido y rendido honor a su nombre de guerrero, Mazó recordaría aquel instante. Siempre que necesitaba aclarar sus ideas o estar a punto para la cacería, se zambullía en el río. Mazó recordaba aquellos primeros días con afecto. Su madre había sido una gran maestra. Siempre le protegió de los peligros y le guió... ...para que viviera la plenitud de la vida. Le enseñó a buscar larvas... ...dentro de los troncos podridos de árboles de abeto. Le enseñó qué flores... ...eran las más dulces... ...las frutas más sabrosas... ...qué raíces le harían fuerte... ...y qué vallas lo ayudarían a engordar... ...para sus largos sueños de invierno. Ella le enseñó a atrapar los peces rojos... ...los salmones... ...cuando saltaban contracorriente ...entre las piedras húmedas y resbaladizas. La madre de Mazó... ...le mostró un lugar especial entre dos rocas... ...rodeadas de espuma... ...donde él podría sostenerse. Ten calma... ...espera paciente en este lugar... ...y los grandes peces rojos brillantes... ...saltarán directo a tu boca. Y así fue... ...que los Lakota aprendimos a pescar observando a Mazó y a su madre. Desde entonces, Mazó ni los Lacotas nunca pasaron hambre, nunca, mientras él y sus hermanos pudieran ser vistos pescando en el río. Una leyenda a la cota De cómo el cervatillo recibió su camisa moteada Tauiela estaba muy nerviosa y alterada Buscaba por aquí y por allá El peligro escondido en la sombra de los cerezos silvestres Y los retoños de sauce a lo largo del lecho del riachuelo Tachinchala, su bebé, apenas tenía unos cuantos minutos de nacido, y el corazón de Taguiela latía tan fuerte como un tambor de guerra, preocupada por él. Su esposo, Tahya, también vigilaba, observando lo más que podía desde el acantilado, cuidando a su familia abajo. Oh gran creador, deseo sinceramente en mi corazón... Una manera de proteger a mi cervatillo recién nacido Suplicó la madre Mientras lavaba a su bebé con la lengua Tú le has dado a todos los padres de las criaturas de esta tierra Algún tipo especial de protección para sus bebés cuando nacen El bebé del búfalo puede correr inmediatamente Y ocultarse entre sus padres, tías, tíos y primos En el círculo interior seguro de la manada lo mismo puede decirse de los grandes alces, cuyas abuelas hacen sonar la alarma y arrastran incluso a los muy jóvenes a la seguridad. Las cabras tienen pequeños que pueden correr al acantilado más alto casi tan pronto como nacen. Y el bebé del antílope es tan ligero de pie que puede huir con su madre del peligro casi antes de que ella termine de lavar su cara. Mi esposo y yo tememos por nuestro propio bebé, pues no tiene tales habilidades. Él y yo podemos correr y saltar, huyendo de cualquier amenaza. Pero nuestro hijo es débil y de patas tambaleantes, y no tiene fortaleza para salir corriendo. Oh gran creador de todas las criaturas, por favor, escucha nuestra súplica y danos alguna manera para salvar a nuestro hijo de quienes quieren convertirlo en comida. Con esto, el creador de todas las cosas detuvo lo que estaba haciendo y bajó a la tierra para ver qué podía hacer. Su corazón se había conmovido por los rezos sinceros de la madre siervo y decidió acoger su pedido. Se apareció como un gran viento que ahuyentó a todos los depredadores que habían estado escondidos en las sombras. Fueron enviados lejos para que no pudieran ver, ni oír, ni saber de ningún modo qué plan idearía el creador para ayudar a la familia del siervo a proteger a su bebé. Entonces llamó a Tawiyela y Tahsha y se paró sobre el pequeño Tachinchala quien acababa de caer en una mata de vallas. Este bebé ciertamente necesita ayuda, dijo el creador. Esto es lo que haremos. Tráiganme una piel de ante que sea tan suave como pluma de ganso. Tráiganme esos botes de pintura y también todas sus bolsas de pigmentos en polvo. El siervo padre brincó por los árboles para reunir todo lo que solicitaba el Creador, mientras que la madre se quedó guardando a su bebé. El Creador se inclinó sobre el pequeño bebé que yacía tendido a sus pies. Tomó una inhalación profunda y luego exhaló con fuerza. Los árboles se mecieron con su aliento. Luego tomó otra inhalación más profunda aún, tan profunda y tan poderosa que aspiró todo el olor de la piel del cervatillo. Ni una sola hoja tembló en el gran silencio del Creador y ni siquiera una brisa minúscula de su aliento volvió a salir de su boca. Tasha corrió veloz a través de las cañas del sauce, abriéndose camino entre las ramas secas, al lado de los pinos, en la urgencia por traer al creador lo que había pedido. La piel de Ante estaba atada alrededor de su cuello, y sus ollas de pintura y bolsas de pigmento en polvo estaban atadas a su rabo, pues sus astas todavía no habían brotado lo suficiente, y por lo tanto no podían hacer el trabajo. Ofreció su carga con gran respeto al creador, cantando, conforme lo hacía, una pequeña plegaria de gracias. Pilama yaye, huacantanca, cantó. Pilama yaye, huacantanca. El creador, de todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, midió al bebé con su gran mano. Entonces, Tomó un pedazo de piedra de la tierra a su lado y cortó la mullida piel de ante a su medida. Le indicó a Tahuillela que cortara algunas tiras y le pidió que atara los costados mientras mezclaba los pigmentos cuidadosamente en las ollas. Tomó un poco de negro del carbón de muchos fuegos, un poco de café de la tierra, un poco de blanco del saquillo del padre añadiendo un poco de amarillo cremoso y una pizca de rojo sagrado. Entonces, el gran pintor dio unos golpecitos con estas pinturas sobre la camisa del bebé. Cuando terminó, pidió a la madre que metiera la camisa sobre la cabeza del bebé para cubrirlo. Asegúrense de que sus hijos e hijas «Vistan esta camisa de ahora en adelante», dijo el Creador. «Y díganles que se queden tranquilos en donde quiera que los pongan, sin moverse ni hacer ruido. Mientras ellos obedezcan sus instrucciones, estarán seguros, pues ahora son invisibles para quienes rondan en el bosque y no tienen olor alguno que los delate ante sus enemigos». Y por eso... El cervatillo viste una camisa moteada hasta que es lo bastante grande y fuerte para que los lobos no se lo puedan comer. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.